0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁。绿色植物利用太阳的能量。把二氧化碳跟水转变成葡萄糖这一种碳水化合物，并且释放出氧气的过程，就是光合作用。绿色植物细胞里面的叶绿素在光合作用中扮演重要的角色。从化学结构上来说，叶绿素有好几种。不过，共同的是，它们的分子构造里面都有镁，也就是一个金字边，一个美丽的镁，镁这种金属。叶绿素并不太稳定，受到光线的影响，受到热的影响，或者是在酸性的条件底下，酶会从叶绿素的结构中被。分离出来，这个时候叶绿素就变成去美叶绿素，也就是没有镁的叶绿素，而这个也就是青菜放久了或是在高温烹调下会变黄的原因。有镁的叶绿素在碱性的条件下比较稳定，所以炒菜的时候。加一点弱碱性的小苏打，也就是碳酸氢钠，可以让炒出来的菜比较鲜绿。不过要注意的是，小苏打加太多，就跟盐吃太多一样，会造成身体里钠过量，这样会增加肾脏的负担，增加高血压的风险。地球的历史超过45亿年，而最早的光合作用则是开始在十二3亿年前，是由一种叫做红藻，红就是红色的红，红藻这一种藻类植物所开始进行的。光合作用有三个重要的意义，第一个重要的意义。是把太阳的能量转变成植物能够储存的化学能，家禽跟家畜吃植物获得能量，而人类既吃肉也吃青菜，因而从他们身上获得能量。根据估计，每年光合作用所产生的化学能，大概是全体人类所需要的十倍以上。光合作用的第二层意义是把属于无机化合物的二氧化碳转变成属于有机化合物的碳水化合物，像是淀粉。这个也就是食物链的基础。第三层意义则是植物型光合作用消耗二氧化碳，同时生成氧气。动物吸收氧气，排出二氧化碳，长久下来就形成了二氧化碳跟氧气的平衡循环。这个平衡对生态系的稳定和生物的演化非常非常重要。可以这么说，如果地球上的绿色植物没有发展出光合作用来，恐龙、哺乳动物以及我们人类就没有在地球上出现的可能。人类从工业革命开始，便释放出大量的温室气体，特别是二氧化碳。而目前排放量已经多到植物的光合作用没有办法处理的程度，二氧化碳在大气里面越堆积越多，因此就产生了温室效应，最后导致地球面临严重的暖化问题。于是科学家问了一个问题。有没有可能透过人造的光合作用来大规模的去除大气里面过多的二氧化碳呢？ 1972年，两位日本学者利用太阳能以光触媒来分解水，得到氧气和氢气。这个是人类最早尝试的人造光合作用。这之后有无数的科学家投入这一项重要，但是却也十分困难的研究。美国大学教授丹尼尔诺塞拉就是其中之一。这个团队希望能用高效率的方式把水分解成氢气跟氧气。氢气是世界上。重量最轻的气体，但是经过燃烧却可以产生巨大的能量。诺塞拉认为这个样子就有机会得到可以提供给大众的便宜能源。二零一六年，利用一种叫做钩虫滩虫菌，钩是钩子的钩，虫是昆虫的虫。贪是贪心的贪，铜是金银铜铁的铜，钩虫贪铜菌这种细菌，罗塞拉博士的团队成功的利用太阳能跟二氧化碳，在水里制造出氢气燃料来，算是向他的宏大目标又迈进了一大步。朱利安·马尔奇欧是英国籍的发明家兼工程师，他的丝蛋白人造树叶计划，则是开发了令人啧啧称奇的人工合成树叶。这种树叶用悬浮在由丝蛋白制成的基质中的叶绿体所制成，除了外观。神似真正的树叶一样，人工合成树叶也需要光线和水来产生氧气，就跟真正的树叶一样。距离实现可以大规模商业化的人工光合作用。可能还需要一段时间，但人类面对全球性的二氧化碳问题，乃至于未来太空旅行、外星移民的需要，相信都会促使这一天的早日到来。各位好朋友，谢谢您对于这一集节目的收听。如果您对这个主题有任何心得或想法，大头钉阶层的，欢迎您跟我分享，也希望您能对这个节目给予鼓励，或是提出批评跟指教。没事，多科学，多科学没事。我们下一次见，拜拜。